0: Právna poradňa Ficek and Partners Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. V dnešnej časti právnej poradne sa dozviete, čo všetko musíte strpieť pri rekonštrukcii bytu suseda, čo robiť, ak sa z vedľajšieho bytu šíri zápach a bývajú v ňom holuby a ako môžeme postupovať, keď v byte nad nami neustále ešte kápes. Ako riešiť susedské problémy v paneláku či bytovom dome nám poradí expert na majetkové právo a advokát dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková. Ešte predtým, ako začneme, tak budeme radi, keď dáte odber našim podcastom. Budete ich zdieľať, lajkovať alebo odporúčite aj vašim známym. Spoločne tak môžeme pozdvihnúť právne povedomie na Slovensku. A poďme sa teraz už pozrieť na prvý prípad z troch, ktorý prišiel do online právnej poradne Ficek and Partners.
1: Dobrý deň. Som s priateľom v podnajme a na druhom podlaží kúpili byt noví nájomníci. My bývame na šiestom. Začali byť prerábať, vrtajú zhruba od 9. do 5., nedali nikomu nič vedieť. Prosím, existuje nejaký paragraf, že podnájomník má právo na odpočinok, ktorý mu náleží zo zákonnika práce? Obaja s priateľom pracujeme na smeny. Ďakujem za odpoveď. Pán Ficek, ak ideme
0: rekonštruovať byt, aké máme povinnosti? Je potrebné dať o tom vedieť aj susedom, alebo netreba?
2: Určite je vhodné dať vedieť susedom, že budete vykonávať rekonštrukciu, či už nejakým oznamom na pri vchode alebo teda niekde, kde je to prístupné uh, ostatným susedom, ale závisí tiež od rozsahu tej rekonštrukcie, alebo keď idete malovať, aj, tak nie je potrebné dávať susedom vedieť, že budete malovať svoj byt, Ale keď už idete zasahovať do, do väčších vecí, že povedzme, budete aj omietky robiť, že budete elektrínu robiť, tak to je spojené s hlukom väčším A je vhodné, aby susedia vedeli, že takáto rekonštrukcia sa bude vykonávať. A vhodné im uvieť, že aj v akom rozsahu, aby sa vedeli pripraviť na to, že najbližšie mesiace sa bude tá rekonstrukcia vykonávať. Ale zákon priamo nehovorí, že musíte takéto nejaké oznámenie urobiť, ale je to sa súľade s nejakými dobrými mravmi, aby ste to urobili.
0: A sú aj možno nejaké obmedzenia, že za ako dlho treba mať tú rekonstrukciu hotovú? Lebo viem si možno predstaviť, že niekto si ide robiť tú rekonštrukciu sám, a raz pravi niečo, potom za týždeň a takto sa to môže ťahať možno aj rok, dva.
2: Ja si pamätám jeden prípad, že kedy sused rekonštruoval svoj byt 5 rokov a stále Uha. tam bolo nejaké búchanie, klepkanie, stále niečo sa robilo a robil si to svoj vlastne potom, ako prišiel do práce. A tí súdia sa potom stiažovali a, a chceli to nejako riešiť, ale nakoniec sa to nejako skončilo. Ale viete, že ono keď to je z času na čas, vy niečo robíte v byte, tak je ťažké potom inak to odmerať. Hej? že koľko je, koľko je tá, tá hladina toho hluku a inak teda, že akom to je rozsahu. Je to taký rozsah, ktorý presahuje tú mieru primeranú pomerom, hej? takže to je dôležité posúdiť. Ale zase také bežné rekonštrukcie určite trvajú, ak teda ide o väčšiu rekonštrukciu, tak trvajú mesiace, to môže byť, to inak musíte robiť vodu, povedzme elektrínu, omietky sa musia robiť, podlahy sa robia, stropy, všetko teda, tak trvá to niekoľko mesiacov a vtedy je práve vhodné, aby tí susedia vedeli, že takáto rekonštrukcia sa bude konať a v akom rozsahu. Nemôžete samozrejme obmedzovať tých susedov cez víkendy alebo cez sviatky, vtedy by mal byť pauže pokoj.
0: A ako sa môžu brániť podnajomníci z daného prípadu, keď pracujú na smeny? Prípadne možno iní susedia pre nejaký veľký húk.
2: Tak ono ani nie je také dôležité, že či, či to sú pracovníci, ktorí robia na smeny, alebo či sú to ľudia, ktorí akože bežne žijú v tej, tej nehnuteľnosti, pretože Každého to môže nejakým spôsobom obmedzovať, takže nemajú nejaké privilegované postavenie tí pracujúci na smeny. Tam sa pozerá práve na tie susedské spory, a ten paragraf 127, že aby to nebolo nad mieru primeranú pomerom. Ak to je neustále, tak je to samozrejme potom problém podľa toho susedského sporu, ale ak je to naozaj oznámené e, susedia vedia, tak je bežné, že takéto rekonštrukcie sa vykonávajú a tí susedia by to mali strpieť, lebo je to dočasné, nie je to nie by na ale tiež musia myslieť na to, že aj oni budú možno niekedy v budúcnosti asperávať, budú v takom istom problém. Ako títo
0: Pri bývaní v bytovom dome môžeme naraziť na množstvo situácií. Aj takých, keď sused či susedka z vedľajšieho bytu zomrú a zostane po nich byt v dezolátnom stave, ktorý znepríjemňuje život ostatným obyvateľom. Vypočujte si ďalší prípad z online právnej poradne.
1: Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Mali sme v bytovom dome problémovú susedku, ktorá mala zaprataný svoj byt približne do výšky dospelého človeka, šíril sa z neho zápach a tiež mravce. V jej byte bol aj požiar, následne sa stal už úplne neobývateľný záprataný a zadimený s rozbitými oknami a dverami po tom hasičskom zásahu. Susedka sa po požiari vysťahovala a následne teda bohužiaľ zomrela. Chceli by sme, aby tento byt dal niekto do poriadku. Myslíme si, že stav toho bytu zasahuje do našich práv a znižuje hodnotu ostatných bytov, lebo ten byt je opustený. Cez tie rozbité okna sa do neho nasťahovalo veľké množstvo holubov. Bývala vlastníčka má dedičku, Dceru, ktorá ale teda zjavne nejaví záujem o dedictvo. Prosím vás, poradte, čo môžeme robiť? V prípade, ak by sa hromadil dlh na zálohových platbách správcovi, predpokladám teda, že nie sú platené, máme možnosť navrhnúť vydraženie toho bytu?
0: Pán Ficek, čo sa dá robiť v takejto naozaj nepríjemnej situácii?
1: Tak táto situácia je naozaj už
2: extrémna, by som povedal, lebo týmto konaním táto vlastníčka, alebo povedzme už teda dedička, zasahuje do ostatných susedov. Práve na to by bol ten paragraf 11 odsek 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ teda ten vlastník bytu obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckého práva iných tým, že či už poškodzuje spoločný priestor, spoločné časti, lebo napríklad okna, to je, to je spoločná časť, to nie je vo vlastníctve toho vlastnictve, Bytu, ale to je spoločná časť a keď sú rozbité, tým pádom sú poškodené. Je dokonca možné, že sa domáhať cez súdne konanie a nariadenia predaja toho bytu a môže to robiť ktorýkoľvek vlastník. Takže ja by som povedal, že toto už by mohla byť taká extrémna situácia, ktorá by opravňovala ktoréhokoľvek vlastníka bytu domáhať sa, aby súd rozhodol o tom, že tento byt sa predá, inak zaplatia sa nedoplatky a jednak nastiaľuje sa tam niekto, kto sa bude o ten byt reálne aj starať.
0: A dá sa možno niekde vypatrať, že v akom stave je to dedické konanie? V
2: takýchto prípadoch často práve správcovia, alebo teda nejaký predseda spoločenstva a môže kontaktovať notára, ktorý prednáva dedictvo. Ak nevie teda, že ktorý to je notár, tak požiada klasický súd, aby mu teda oznámil meno notára a ten súd väčšinou teda akceptuje takúto žiadosť a oznámi meno notára. Cez toho notára sa potom dá spojiť a zistiť, že v akom stave je to dedické konanie. Niekedy to dedické konania sú pozastavené práve kvôli nejakým šalobám, pozne o neplatnosť závetu, alebo takýmto nejakým iným súdnym konaniám, ktoré brzdia priebeh toho dítskeho konania. A je bežné, že dítske konanie trvá aj 3, 4, 5 rokov, aj keď sa teda súdia o, o nejakú neplatnosť závetu.
0: No a v takejto situácii to naozaj len ďalej komplikuje tú celú situáciu v paneláku alebo v bytovom dome. A mohli by, dajme tomu, susedia konať aj na vlastnú pesť, alebo neodporúčate takto postupovať. A myslím tým napríklad, aby obmedzili prístup tých holubov, možno, že by zasklili tie okná, alebo nejakým spôsobom zabránili, aby tie holuby tam boli, prípadne, aby ten zápach sa nešíril, tie mravce, aby sa tam nevyskytovali.
2: Dá sa to cez správcu, lebo vlastne vlastník bytu je povinný umožniť ten vstup do, do tej nehnuteľnosti, ale pokiaľ nemá záujem a neumožní ten vstup, tak nemôžete len tak vylomiť dvere alebo že by správca mohol len tak stúpiť svojvolne do, do tej nehnuteľnosti a mohol by to byť považované za porušovanie domovej slobody. Takže určite svoj zásah neodporúčam, ale napríklad zvonku, keby chceli, že povedam, že by ten byt bol na prizemi a že by to vedeli e, zatvoriť tie okna, tak to si viem predstaviť. Poved nejakým, že sa tam dá nejaká doska, hej, aby, sa, aby sa teda zabranilo v lietávaniu tých holubov. Potom horšie bude, keď tam tie nejaké holby už budú a vy to, vy to zatvoríte, tak potom ten zápach bude ešte intenzívnejší. Ideálne je v takýchto situáciách, v takýchto extrémnych situáciách, práve podať ten návrh na to, aby súd rozhodol o predaji toho bytu. Je to konanie, ktoré bude prebiehať s tým dedičom a ten dedič buď sa teda uvedomí a dá to do poriadku, alebo potom bude riskovať to, že súd rozhodne o predaji.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.fitsec.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Hovorí sa, že PES je najlepší priateľ človeka. Keď ho však chceme mať, mali by sme dbať aj na to, aby sme mu vedeli zabezpečiť opateru. Inak sa môže stať nepríjemným spoločníkom pre ostatných susedov.
1: Dobrý deň. Susedia nad nami majú psa, ktorého často nechávajú samého a neustále šteká. Nejde o občasné zašteknutie, ale intenzívny štekot, ktorý trvá v kuse aj 8 hodín a viac, kým sa majiteľia nevrátia do bytu. Momentálne sme v situácii, keď s deťmi nevieme v byte zostať a normálne fungovať. Šteko ruší deti pri spaní, pri hraní, vplýva to na ich náladu, sú z toho podráždené. Susedia pri konfrontácii neprejavili ochotu riešiť túto situáciu. Keďže pes neruší nočný kút, tak sme nevolali políciu. Máme nejakú možnosť sa brániť? Rozmýšľame aj nad predajom bytu, ale keďže ho máme na hypotéku, museli by sme platiť daň za predčasný predaj bytu, čo nás samozrejme finančne vyčerpá. Ďakujem za radu.
0: Toto zrejme nie je ojedinelý prípad. Pán Ficek, ako môžu klienti postupovať?
1: Tak naozaj to nie je
2: uh, ojedinelý prípad, ale je to častý prípad práve v súvislosti s hlukom v bytových domoch a tam by sa uplatnil paragraf 127, uh, kde ide vlastne o emisiu, štekaním alebo hlukom. Ak to je naozaj v takomto rozsahu, ako hovorí táto klientka, tak ide o vážnu situáciu, ktorú by som riešil naozaj najskôr teda cestu obec a domáhal sa, aby, aby obec zasiahla a nejakým spôsobom zakázala alebo uložila, aby bol obnovený ten predošlý stav teda bez toho hluku. A pokiaľ by to nepomohlo, tak je možné to riešiť povedzme, ešte cez nejakú veterinárnu správu alebo kto vie, či tento pes nie je naozaj nejakým spôsobom týraný. A dokonca, ak sú teda tyrané zvierata, tak môže to byť aj trestný čin, takže tam môžu zasahovať aj orgánny v trestnom konaní. Ale pokiaľ by sa to nepreukázalo, tak potom by šlo konanie, ktoré je možné riešiť cez súd a žiadať teda, aby ten sused vykonal také opatrenia, aby ten štekot neprechádzal do susedných bytov. Nikto nemôže zakázať chovať psa v byte, tomuto susedovi, pretože takýto zákon neexistuje. Ale to obmedzenie hluku, tak to je možné žiadať cez to súd konanie
0: sú toto časté prípady s so obsikmi, na ktoré majitelia nemajú čas a možno ani si nevedia zariadiť, aby pri nich niekto bol?
2: Áno, presne, že idú do práce, tým pádom nemá kto s týmto psom byť, určite ho nedajú do nejakého hotela, psieho, ale nechávajú ho doma. A každý človek by si mal potom zvážiť, že teda akého psa ide, že či naozaj nebude rušiť tých susedov, pretože potom má to práve tie následky, že môžu sa ocitnúť súdom konaní a ani nevedia ako.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky užitočné právne rady. Aj ďakujem. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia.